0: Ja, die erste Frage zu deinem Film, der sicherlich als facettenreicher Film ganz unterschiedliche Zugänge hat, aber einer aus meiner Sicht ist in jedem Fall das Thema Migration als ein zentrales Thema, aber nicht als der, die Migration als Übergang von einem Land ins andere, nicht die Situation von Migranten in dem Land, in das sie ankommen, sondern letztlich Migration als sowas wie ein transnationales Netzwerk. Von Familie, von Ökonomie. Was hat dich bewogen, den Film oder das Thema Migration von der Seite anzugehen dieses Netzwerks?
1: Um, um ganz ehrlich zu sein, das war einfach die die Situation in dem in dem Ort hat mich so persönlich berührt, dass ich ich musste ständig daran denken, wie diese Menschen was für einen Kampf sie haben, um zu überleben, und es lief mich nicht mehr los. Und dann wusste ich, dass das, also das ist ja ein zentraler Punkt da in dem Ort, wie die Menschen, wie welche gehen, wie welche zurückkommen, welche gehen, welche bleiben, welche bleiben zurück, welche gehen nicht. Das hat eine große Auswirkung an deren Gesellschaft, deren Kultur und ist einfach ein zentraler Punkt deren Leben. Und der Film handelt von diesem Ort und von daher es muss ja präsent sein in dem Film.
0: Also es scheint mir so, dass es wie eine fast zwangsläufige Kette dargestellt wird. Der Vater ist gegangen, leistet dann aber seiner Familie dann am Ende doch keinen wirklichen Support und dadurch muss der nächste Sohn gehen. Und man weiß nicht, wo wird er ankommen, wird er überleben, wird er zurückkommen oder etwas zurückgeben. Äh, ist das etwas, was du dort beobachtet hast, so eine Kette der Hoffnung zu gehen? Ähm, die anderen hoffen darauf, es kommt was zurück, und es kommt dann doch nur begrenzt etwas zurück.
1: Ja, das gibt, das ist sehr verschieden. Also dass die Geschichten, die ich da zeige, sind einer von Milliarden ne? oder von, von Hunderten, was denn da, was sich denn da ereignet. Das ähm, in manchen Fällen habe ich das auch so beobachtet, dass äh, zum Beispiel eine Familie, die ich da kenne. Damals ähm, war der Vater weg. Der Vater hat den Kontakt zur Familie abgebrochen. Jeder wusste aber, dass der Vater, dass er dort ist, dass er noch in seiner, in quasi in der Schwestergesellschaft auf der anderen Seite in dieser Spiegelgesellschaft dort lebt und aktiv ist, aber keinen Kontakt mehr zur Familie pflegt und es war dann in dem Moment dem ältesten Sohn äh, bewusst, dass er muss dann auch eines Tages diese Verantwortung übernehmen, um Geld nach Hause zu schicken. Ich glaube, die Hoffnung ist einfach zu überleben und dadurch, dass es keine Arbeitsquelle in einem, in einem Ort oder in einem Tal oder weniger gibt, äh, die Hoffnung ist, in den Vereinigten Staaten Dollar zu verdienen, um, um sie nach Hause zu schicken, damit man Strom leisten kann, Backsteine, um ein Haus zu bauen, etc., etc. Ähm, aber ich merke bei diesen Menschen, dass es wirklich die Hoffnung stirbt zuletzt. Auch meine Freunde, die ganz krasse Situation erlebt haben an der Grenze oder, oder in den Vereinigten Staaten, die tragen immer noch die Hoffnung, weil die wissen, dass äh, der Sinn ist, wirklich äh, die 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 sie leiden, damit die, die zu Hause geblieben sind, nicht leiden müssen. No.
0: Etwas anderes, was mir in dem Film aufgefallen ist, ist die Abwesenheit letztlich von staatlichen Institutionen, von Gesetz. Andererseits sieht man ganz verschiedene Ordnungsinstanzen. Die oder die, die die Gang, die ja auch ihre eigene Regeln und Gesetzmäßigkeiten hat ähm, und auch die Familie oder im weiteren Sinne die Familie, wenn ich das richtig verstanden habe, die, die Paten mhm. mit einbezogen. Mhm. Ähm, kannst du dazu vielleicht etwas sagen, wie du das beobachtet hast und warum du in dem Film sozusagen mhm. eigentlich diese, diese staatliche, dieses in gewissem Sinne eigentlich Machtvakuum aus staatlicher Sicht existiert und aber in dem Film doch ganz viele Regeln mhm. ähm, existieren?
1: Das ähm ich war einfach erstaunt, als ich denn irgendwann anfing zu begreifen, wie es dort in dem, in dem Dorf funktioniert. Ähm, das ist alles eine Regelung, das heißt auf Spanisch «usos y derechos». Das kommt aus der Zeit der Revolution, der, als entschieden wurde, wie verschiedene äh, Gemeinden sich regieren werden. Es gab das Ejido-System, wo quasi Gruppen von Menschen haben den Land zugesprochen bekommen, das ist aber ein indigene Volk, die sehr lang an diesem äh, Fleck leben und ähm, ihnen würde sozusagen deren Gemeinde zugeteilt als eine Art autonome, autonomisches ähm, äh, Gemeinde, wo sie leben. Von daher sieht man in dem Film keine staatlichen Einrichtungen quasi aus Mexiko. Ne? Man sieht keine staatliche Polizei, weder keine... Ähm, federales, also das nationale Polizisten, aber man sieht sozusagen die 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 Dorfpolizisten, ähm, die kommen vor, die sind nicht mit Uniform, aber tragen so einen kleinen ja so einen kleinen Lederknuppel. mal in einer Szene. Es wird oft über ihnen gesprochen ähm, und auch die Hierarchie in dem Dorf mit dem Gemeinderat ähm, sieht man oft, äh, wie das denn so funktioniert. Das ist unheimlich spannend, wie diese Gesellschaft sich wie die, wie die Regeln funktionieren wie sie wie sie ja wie sie wie das die Regierung funktioniert an dem Ort und das war ein riesengroßer Geschenk auch damals das nah und intim beobachten zu können um zu schauen wie das funktioniert das ist alles sehr aufgebaut auf Prinzipien der auf Gleichgewicht wenn irgendwas fällt dann muss das von irgendwo anders herkommen es gibt ein Wort auf Zapotecisch, das heißt Gelagetza. Das kennen wir vielleicht hier im Ausland. Das, es gibt einmal ein im Jahr ein Fest in der Stadt Oaxaca, wo verschiedene Völker so verschiedene Tänzen zeigen. Aber das Wort in sich bedeutet so eine Art von, ich kann das besten auf Englisch übersetzen, Reciprocity. Ähm, sagen wir so, deine Tochter heiratet und wir sind gute Freunde ich komme zur Hochzeit und ich bringe ein Schwein, der geschlachtet wird und so und so viele Leute ernähren wird auf dem großen Fest. Das kommt dann alles in einem Heft, was äh, du und deine Familienmitglieder sozusagen ein Protokoll nehmen, wer was gebracht hat. Wenn, meine, wenn mein Sohn oder meine Tochter heiratet, du wirst dann dieses Heft aufmachen, um zu schauen, wer dir was geleistet hat für dieses großes Fest und du siehst rein, ah okay, Damien hat äh, damals ein Schwein gebracht. Okay, dieses Mal bringe ich denn, sage ich, so so viel Truthähne, die vielleicht einen Hahn, äh, vielleicht einen Schwein entsprechen. Und du bringst das zu mir in meinen Hof und wir schlachten das gemeinsam und dann die Leute werden das an ihrem Fest essen. Genau.
0: Ähm, innerhalb dieser Regeln, die überschneiden sich ja letztlich die Regeln der Gang, ähm, die Regeln der alten. Oder, oder die Regeln der, der Dorfvorsteher, mhm. die Regeln der, der Familie, in der der Großvater sozusagen, mhm. die Entscheidungsinstanz ist. Was sind aus deiner Sicht die Motivationen oder wie wolltest du die Motivation zeigen, warum die Jugendlichen sozusagen ein Stück aus, sich aus der, der traditionellen Regelung heraus ähm, schälen, um sozusagen dieser Gangstruktur eine eigene Regel, ein eigenes Regelwerk aufzubauen, ja offensichtlich hoffen, dass ihnen das mehr bringt. Was hat das zum Beispiel auch mit dem Thema Migration zu tun?
1: Es entspricht die Wahrheit. Dass einige junge Männer, die ich in dem Ort kenne, um in Los Angeles zu überleben zu können, schließen sich eine Gang an, um, um, um die Zeit dort zu, zu überleben. Ähm, sie kommen dann zurück und bringen diese Kultur mit sich. Das hat natürlich große Auswirkungen auf, ähm, auf die sozialen, sozialen Netzwerke in dem Ort. Ähm, und es gibt ja, manchmal gibt es so einen Kampf zwischen, zwischen Gemeinderat und zwischen, ja, Leute, die, ja, vom guten Weg abgekommen sind.
0: Mir ging es darum sozusagen zu gucken, was oh, sind die Dynamiken, ja, warum sozusagen ja neue Ordnungen entstehen. Mhm. und mhm. Ähm, Aber auch also zum Beispiel der Gangleader kann ja durchaus sehr gut vor dem Gemeinderat auch mit der Gemeinderatregeln spielen. Also er ist ja sozusagen nicht komplett rausgefallen, genau. führt ja den, den Schwiegervater vor. dort Genau,
1: genau. Und das ist, also meine, aus meiner Beobachtung habe ich das auch gesehen, manchmal sind es diese jungen Männer, die zurückkehren, und die leben erstmal eine schwierige Zeit wenn sie zurück sind, aber langsam werden sie wieder in das Dorf leben und in den Strukturen, die lassen sich wieder integrieren. Ein besonderer Fall, ein guter Freund von mir, der richtig schlimme Sachen in den Vereinigten Staaten auf den Straßen von Los Angeles erlebt hatte, ist zurückgekommen, hat sehr viel sehr viel Krach gemacht, als er zurückkam und aber jetzt ist äh, wieder integriert und wieder äh, produktiv in seiner Gesellschaft äh, äh, und auch in den in den dort, in den dorflichen Strukturen und leistet auch die die ehrenamtliche Arbeiten, der jeder denn auch äh, leisten soll, leisten muss in dem Ort. Genau.
0: Das wir vielleicht nochmal die nächste Frage, weil den Film schon die Gangstrukturen als so ein Way of No Return darstellen. Wenn man einmal drin ist, kommt man eigentlich nur noch tot raus. Das wird in etwa nahegelegt.
1: Ja, das ähm, es gibt, man kann nicht verallgemeinern, aber es gibt ja jeder jede Gang, jede Clique haben seine eigenen äh, Regeln. Ähm, und auch ähm, meiner Recherche nach, manchmal können diese, diese Regeln auch, äh, na, müssen nicht immer gefolgt werden. Ähm, aber in dieser Situation, äh, ich würde es auch ziemlich so darstellen, dass wenn du dich einmal dafür entscheidest, ähm, ähm, dann ist das eine... Entscheidung, die, welche dein ganzes, äh, ja, einen Effekt hat auf dein ganzes Leben, quasi, quasi, weil es ist die jungen Männer, die ich kenne aus dem Ort, die, die, ja, sozusagen in dieser Welt eingetaucht sind, das ähm, werden sie für immer mit sich tragen.
0: Es gibt auch eine für mich Schlüsselszene in dem Film oder wichtige Szene, in der die äh, eine Mutter auf diese Gang zugeht und sagt, hier, wir haben euch eigentlich großgezogen, ihr seid uns verpflichtet. Also sozusagen nochmal, auch eine, nochmal eine andere Ordnung ähm, appelliert und offensichtlich ja auch eine eigene Stärke dort zeigt, der Frauen ich denke, das ist nicht zufällig in dem Film drin und würde gerne dazu nochmal, vielleicht, dass du was dazu sagen kannst, was ist jetzt so diese Rolle auch oder diese der Frauen oder was sind da nochmal für Netzwerke und, und welche Rolle spielen die in dem Dorfleben und für Entscheidungen im Ort.
1: Es hat mich, als ich da war zum ersten Mal und richtig angefangen habe, die Leute sehr nah und intim kennenzulernen. Es war so eine große Freude zu sehen, wie stark die Frauen sind. Das Bild einer Frau in dem Ort, die Wichtigkeit einer Frau, die, die Stimme einer Frau und die Entscheidungen, die die Frauen fällen äh, müssen. Ähm ich bewundere meine Mutter und ihre Stärke und äh, wie sie ihr Leben und ihre Kämpfe überlebt hatten. Und das war für mich total schön zu sehen, diese Frauen und wie sie, sie, sie lassen sich nichts bieten. Wenn irgendwas auffällt und nicht stimmt, dann sind sie die ersten, die aufstehen und äh, sagen, äh, was die Wahrheit ist und wie die Sachen äh, laufen sollen. Von daher war es mir sehr wichtig, dass das in dem Film auch spürbar ist und das war der Moment, ähm, quasi das zu so quasi so zum Gipfel zu bringen. Der, der eine Figur, der Markus, der Manager, der versucht, das quasi formell alles über den Gemeinderat ähm, zu machen. Sch ja, er verliert in der Szene, weil der Antagonist äh, Daniel äh, trickst ihn so ein bisschen aus vor den anderen und dann der Markus in seiner Wut versucht das aber über Gewalt. Der besoffen versucht er den jungen Mann aus seinem Haus zu locken, damit äh, sie, damit er ihn prügeln kann. Das funktioniert auch nicht und geht. Äh, ne? Markus verliert schon wieder in der Szene. Die Lydia, die die Mutter, die zurückbleibt, die auf ihren Sohn wartet, ähm, geht einfach direkt auf den auf dieser Gang zu und sagt ihnen einfach, was Sache ist. Sie hat keine Angst von ihnen und sie, die Mütter dieser Gesellschaft, stehen zusammen, die sind vereint und sie werden es nicht erlauben, dass diese jungen Männer das Dorf und auch äh, die Jugendliche bedroht.
0: Was, ähm, Um vielleicht nochmal mal zu deinen Dreharbeiten zu kommen, was hat denn diese lokale Gesellschaftsstruktur und Entscheidungsstruktur bedeutet, dort in dem Ort zu drehen und gerade auch mit Laiendarstellern zu drehen, also auf eine sehr starke Kooperation angewiesen zu sein?
1: Ähm, auf alle Fälle. Wir, wir, ohne die Unterstützung von dem Gemeinderat, von den verschiedenen Komitees, von den vielen Familien und vielen Individuen in dem Dorf hätten wir diesen Film nie machen können. Das war auch ein sehr langer Prozess. Erstmal die Leute dort gut kennenzulernen, deren Vertrauen zu gewinnen. Ich habe erstmal im Jahr 2010 angefangen, mit ihnen über eine mögliche Filmidee zu sprechen. habe dann damals auch so eine, eine, eine Art Erlaubnis, auch schriftlich, mit Stempeln und Unterschrift von ihnen auch bekommen. Als ich dann im Jahr 2013 angekommen bin, um mit der Pre-Production anzufangen, bin ich wieder, ähm, habe ich mir wieder einen Termin gegeben beim Gemeinderat, habe ihnen das alles nochmal von neu ähm, gepitcht, weil es waren ja natürlich neue Leute, die da saßen, die gewählt wurden, und ihnen um Ihren Erlaubnis äh, gebeten. Das, ähm, das hat nichts mit Überreden zu tun, sondern um ganz klar. Zu sagen, dass ich habe ein Vorhaben habe und ich möchte Ihnen um, ihn um Unterstützung und Erlaubnis bitten, war natürlich, das ist ja Ihr Dorf. Ich bin dort Fremder und Gast und ich würde nie erwagen, irgendwas zu machen in deren, in, in deren Gesellschaft ohne Ihren Erlaubnis und Unterstützung. Das war aber relativ schnell, hatten Sie mir Ihren hundertprozentigen äh, Unterstützung äh, zugesprochen und ich muss sagen, es war wirklich großartig, wie das Gemeinderat, wie die verschiedenen Komitees und auch wie wirklich jeder im Dorf ähm, ähm, uns unterstützt hat bei allen möglichen Aufgaben. Also das war sowas von ein Geschenk und ich bin Ihnen im tiefsten Herzen gegenüber dankbar, das kann man vielleicht ein bisschen spüren in einem Film im Abspann, wenn die Liste der Extras kommen. Das ist so quasi so ein Abspann für sich. Also die vielen Namen, die wir da natürlich äh, zeigen mussten, um jeder, na, um uns bei jedem zu bedanken zu sagen: Ja, du, du hast auch, äh, warst auch bei uns und hast uns auch unterstützt und genau, du kommst dann auch natürlich auch in den Abspann rein.
0: Wie war denn die Entwicklung des Films? Vielleicht als letzte Frage. Ähm, wie war das Dorf ein? War das Dorf einbezogen in, in sozusagen die Drehbuchentwicklung auch? Oder war sozusagen das Drehbuch und die Story eigentlich gesetzt? Und es ging darum, das Dorf davon zu überzeugen, mitzuspielen, äh, um und den Film dann realisieren zu können.
1: In der ich habe ich habe das eigentlich das Drehbuch alleine entwickelt, also nicht zusammen mit Menschen aus dem Dorf, aber ich habe immer wieder Gespräche geführt mit, äh, mit mit einer Handvoll von vertrauten Freunden. Mein, mein großer Sorgen war, darf ich überhaupt die Menschen so repräsentieren? Also die Art und Weise, wie ich das Dorf und die Strukturen und das Leben und alles da, wie ich das zeige, auf der Leinwand, Darf ich das überhaupt? Und das war, es gab große Diskussionen mit meinen Freunden, ob ich da, ob ich das überhaupt, ja, ob ich das überhaupt darf, ob das in Ordnung ist oder nicht. Und mein bester Freund dort vor Ort hat gesagt, ich soll mir überhaupt keine Sorgen machen, weil das, was ich Ihnen beschrieben habe in dem Film, ist nicht annähernd so hart, wie die eigentliche Realität ist. Und ich soll mir diesbezüglich keine Sorgen mehr machen, sondern mich auf meine Arbeit konzentrieren. <lacht> und genau, und, und, und das einfach so machen. Aber, ähm, ich, äh, den, den, das, das Buch habe ich entwickelt anhand von sehr viele und lange Beobachtungen und, und Recherchen vor Ort, ähm, und dann immer wieder in Absprachen mit verschiedenen Leuten, denn entwickelt. Denn als ich dann tatsächlich da war, das Drehbuch hatte natürlich eine ganz neue, Entwicklung oder neue Entwicklung hat stattgefunden, als wir tatsächlich diese Szenen umgesetzt haben, weil jeden Tag bei jeder Szene saßen wir zwei, drei, vier Stunden vielleicht gemeinsam und haben dann gesprochen, wie diese Szene dann tatsächlich gespielt und in Szene gesetzt wird. Also das heißt dann vom Papier, dann nochmal in dem Moment hat es dann nochmal eine komplette neue Entwicklung genommen, um die auch Authentizität so nah wie möglich voranzukommen, ähm, genau, damit die Leute da ähm, das Gefühl hätten, dass was sie denn quasi von sich hergeben, was sie quasi auf der Leinwand darstellen, dass das auch ihnen gerecht ist, dass das, dass das für sie auch eine Art authentisches Bild von dem Leben dort entspricht. auch Das war auch ein großes Geschenk, äh, was sie mir dann da geleistet haben.
0: War in dem Zusammenhang dann auch wichtig, auf Zapothekisch zu drehen?
1: Auf alle Fälle, auf alle Fälle. Es gibt Familien, die sehr viel Zapothekisch sprechen, es gibt Familien, die wenig Zapothekisch sprechen, aber die Realität ist, also jeder, der Zapothekisch spricht in dem Film, kann tatsächlich Zapothekisch sprechen, also keiner hat den Dialog auf Zapothekisch gelernt, weil ich das unbedingt haben wollte. Je nach Situation spricht man vielleicht die eine oder andere Sprache. Ganz besonders bei der Figur Daniel, der Antagonist, der Gangleader. Es gibt Situationen, wo der, er hat bevorzugt, Spanisch zu sprechen und andere Situationen, wo er bevorzugt, Zapotechisch zu sprechen. Das ist ein Leben. Wir haben viele verschiedene Gesichter, viele verschiedene Facetten und auch verschiedene Sprachen, wie wir durch das Leben navigieren.
0: Und diese Sorge dort, ob, ob du sozusagen den Film drehen darfst oder nicht, war das jetzt mehr eine Sorge aus der Frage, was bedeutet das für das Dorf, wenn ich so eine Geschichte über das Dorf erzähle? Oder war es eine Frage, ähm, darf ich als eigentlich Außenseiter diese Geschichte erzählen?
1: Sowohl als auch. Aber ich habe tatsächlich Sorgen, mir Sorgen gemacht, darf ich das überhaupt als Außenstehender? Darf ich als Außenstehender diese Geschichte erzählen? Darf ich als Außenstehender ja, äh, diese Geschichte in die Welt streuen? Darf ich als Außenstehender, der dieser Kultur nicht zugehörig ist, darf ich überhaupt darüber sprechen? Darf ich überhaupt darüber was publizieren, was veröffentlichen? Darüber habe ich mich Sorgen gemacht. Aber wie mein Kumpel gesagt hat, ich soll hier ja aufhören, mir Sorgen zu machen und um mich an die Arbeit zu konzentrieren.